0: We kijken vrij negatief naar die v maar van een internationaal perspectief is het niet
1: zo heel slecht. Welkom bij Gebiedsontwikkeling voor Alle Hoogtes, de vierde editie van de podcast van Gebiedsontwikkeling.nu. Ditmaal geen junior en senior, maar één expert over de zin en onzin van hoogbouw. Mijn naam is Inge Jansen, adjunct hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu en in de komende 40 minuten praat ik met Stefan Al. Ik vanuit Rotterdam, hij vanuit New York. Stefan studeerde af als architect bij de TU Delft en sindsdien werkt hij wereldwijd aan de grootste gebouwen en gebieden. Hij is bovendien hoogleraar op meerdere universiteiten, TED-spreker en adviseur voor organisaties als UNESCO en de Verenigde Naties. In deze podcast vertelt hij over zijn ervaringen met bouwen in de drukte van de stad en boven het spoor maar ook de mogelijkheden voor duurzame hoogbouw... en de kansen, maar ook gevaren, van hoogbouw in Nederland. Stefan, hallo. Hey, hoe, Ho hoe lang woon jij nu in Amerika, in New York? Nou,
0: ik woon al ongeveer, um, even ik al bijna twintig jaar in het buitenland. Dus eerst in, uh, in Barcelona, Parijs, Londen. Uh, toen Amerika, vandaar naar Hongkong... Uh, en nu weer terug in Amerika. Uh, dus, ja, ik, ik, ik spreek niet zo heel veel Nederlands meer. Dus vandaar zeker die vaktermen, die vaktermen, die, uh, die gaan niet zo vloeiend meer.
1: Laten we even bij het begin beginnen. Jouw biografie is, en nu druk ik het rustig uit, indrukwekkend. Je hebt aan hele grote projecten gewerkt, wereldwijd. Uh, zowel in grote, qua hoe groot het gebied is, als de hoogte ervan. Um, je bent hoogleraar geweest Of je bent dat nog steeds. Je geeft les op een aantal universiteiten. Je bent TED-speaker. Hoe, hoe vat jij dit zelf samen op een verjaardag? om Mensen aan je vragen, wat is precies je achtergrond? Wat doe je?
0: Ja, ja ik ben gewoon uh, in Delft begonnen. Zoals veel architecten in Nederland. Um, en vandaar uh, had ik altijd al een, uh, een drukte. Uh, gevoel, voelde ik een drukte om naar het buitenland te gaan. En ik weet nog, uh, in, in Delft had ik me opgegeven voor een stage. Uh, via een organisatie in, in het buitenland. En ik had Japan opgegeven als uh, mijn wens. Uh, mijn en uiteindelijk kwam de man die die stagiairs had uh, onderhandeld... kwam terug met uh, Jordanië. <lacht> en ik dacht, nou, tenminste, be, be, tenminste met een J, dacht ik. Dus vandaar, uh, vandaar uh, dacht ik, nou, laat ik het maar doen. En, en sindsdien um, heb ik niet meer teruggekeken. En alleen maar, maar uh, veel in het buitenland... Gegaan. En het is leuk voor je carrière om naar, naar het buitenland te gaan. Het is niet alleen voor toerisme, maar ook gewoon voor je werk. En ik heb dus verschillende banen heb ik gehad in uh, ja, verschillende delen van de wereld. Hongkong, uh, New York, uh, Parijs. En, en dat, dat uh, geeft je meer internationaal uh, perspectief op, uh, op architectuur en stedenbouw. En, en som, soms is dat handig... Voor uh, zeg maar, grote, grote vraagstukken.
1: Wat is het grootste waar je aan gewerkt hebt? Een project waar je aan herinnerd wil worden in de rest van je leven?
0: Misschien een van de leukste projecten was uh, heel vroeg in mijn carrière: had ik voor een bureau in Amsterdam gewerkt, uh, Information-based architecture, met uh, Mark Hemel en Barbara Kuiten. Dat was op dat moment: uh, deden we een wedstrijd voor de werelds hoogste toren, uh, voor 600 meter hoog. En uiteindelijk hadden we die wedstrijd gewonnen en die torens ook gebouwd. Dus dat was wel heel bijzonder. En ik moet eerlijk zeggen dat sinds tien ben ik ook veel meer naar zeg maar, grootschalige en, en stedelijke vraagstukken gaan, gaan kijken. Omdat uh, ik realiseerde me dat die, die toren zo groot was. Uh, en, en we moesten zoveel ook aan stedenbouw doen rondom die toren. Uh, dat ik zeg maar, meer wilde leren hierover en meer wilde uh, lezen. Uiteindelijk ben ik toen gaan promoveren in, uh, in de stedenbouwkunde aan, aan UC Berkeley. En vandaar ben ik ook uh, professor geworden aan, aan verschillende universiteiten. Dus eerst in Hong Kong, uh, toen in UPenn uh, in, in Philadelphia. En nu aan verschillende universiteiten in New York. Uh, zoals ook bijvoorbeeld uh, Columbia University. En daarna schrijf ik ook... Ik ben bezig met verschillende boeken en uh, ik heb dus nu een, een nieuw boek waar ik mee bezig ben over hoogbouw uh, en meer duurzame manieren van, uh, van, van hoogbouw. en zo, ook zeg een maar, internationaal perspectief op het, op het bouwen van torens uh, in Singapore, New York, uh, Hongkong en,
1: en Londen. Kun je al iets vertellen wat er in dit boek gaat komen? Hoe kijk jij tegen hoogbouw?
0: Hoe zeg je dat? De these, de these van het boek is dat... op dit moment een, een soort... een, een nieuwe interesse is in hoogbouw. Wereldwijd. Vanwege verschillende redenen. De eerste is dat de techniek... is bijzonder is, is, is omhoog gegaan. Beton is sterker. Structuren zijn, zijn beter. Liften gaan sneller. Gevels zijn meer, meer duurzaam. Maar... Misschien belangrijker is het sociale aspect van deze nieuwe trend. En als je kijkt naar Amerika, maar ook in Europa, uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, is er natuurlijk heel veel, ja, hoe noem je dat in Nederland, waren de, de Venex dorpen, natuurlijk de Venex wijken, uh, maar in, in Londen, de suburbs, in, in, uh, in Amerika ook. Er uh, is dus een grote massamigratie van de stad naar de uh, suburbs. En, en wat je dus nu ziet, de afgelopen 20, 25 jaar, is dat die tendens weer teruggaat naar de stad. Um, in Amerika zijn heel veel banen zijn naar grote steden gegaan: uh, San Francisco, New York. Uh, millennials die willen niet meer uh, dingen zoals een, een ouder, zoals een, een, een vrijstaand huis met een, met een tuin en, en een auto. Die willen liever in, in een suburb, die willen liever. Uh, de ervaringen, de verschillende ervaringen die het, het stedelijke leven met zich meebrengt. Uh, dus er is een nieuwe demog demografie, een nieuwe doelgroep, die verwacht andere dingen voor hun, hun leven en uh, lifestyle. Uh, en dat is goed voor, voor in, in, in op veel manieren. Ik bedoel, uh, het, is, het is meer duurzaam om in een stad te wonen en het is meer duurzaam als mensen met het openbaar vervoer gaan uh, in plaats van een auto nodig hebben om naar de shopping mall te rijden in de suburb. Uh, maar het heeft natuurlijk ook, uh, wat bre brengt natuurlijk ook problematiek met zich mee. En, uh, er zijn heel veel discussies over hoogbouw in Nederland, natuurlijk ook, maar in, in Londen, ja, zeg maar de publieke opinie uh, is daar heel erg uh, vers. Als je kijkt naar alle nicknames voor skyscrapers: de Gherkin, de Shard, de Cheese Grater. Dus het volk heeft echt uh, zeg maar, veel interesse. Het is een heel esthetiek uh, en, en een heel debat over, over die, die torens. Vaak omdat er ook een publiek proces aan vastzit. En New York is een, een beetje anders, omdat heel veel van die torens hier... Uh, die mogen gebouwd worden, uh, dus je hebt niet een publiek proces nodig. Dat, uh, heel zelden uh, wordt, wordt dat gedaan. Uh, maar wat wel interessant hier is in New York... is dat uh, hele bijzondere wetten bestaan... die uh, ontwikkelaars kunnen gebruiken om, om hoger en hoger te bouwen. Dus in New York kan je bijvoorbeeld uh, de lucht kan je verkopen. Uh, en soms is de lucht meer waard dan, de land, <lacht> uh, dan het land eronder. Uh, en, en dat is natuurlijk wel, wel bizar. Uh, maar het is een heel mooi systeem. En het leidt tot uh, zeg maar een blok met... Veel verschillende gebouwen, superhoge gebouwen, maar ook heel laag gebouwen, omdat die laag gebouwen dus dat de lucht boven hun, uh, hun perceel kunnen verkopen aan, aan een ontwikkelaar. En, en dat heeft wel zijn voordelen, omdat je dus echt een skyline krijgt die heel erg dynamiek is. Dus een superhoge toren naast een heel laag gebouw, maar tegelijkertijd heb je ook dat uh, bijvoorbeeld oude gebouwen, landmark buildings, historisch uh, significante gebouwen, uh, daardoor langer kunnen bestaan. zodat dus dat je niet een ontwikkelaar krijgt die zegt, oké, okay, ga dit, uh, dit gaat plat, we kunnen veel meer geld verdienen als we een grote toren neerzetten. En nou, nu kan dus zo'n historisch pand kan die luchtrechten werk kopen en, en, en een nieuwe toren neerzetten. Hongkong is ook heel bijzonder. Ik heb drie, drie jaar in Hongkong gewoond. Uh, als je naar Hongkong kijkt als een stad, het, het ziet eruit als een, een soort jungle van skyscrapers. Het is de stad met de meest, meeste wolkenkrabbers ter wereld. En het is niet zoals uh, uh, New York, waar het een grid is hier. En, in in Hongkong is het maar zo'n organische uh, padgrond. Uh, en heel veel topografie, heuvels. Dus het, het ziet er echt uit als uh, grote chaos. Maar als je in Hongkong woont, de, de, echt de grote verrassing is dat het eigenlijk heel erg uh, gestructureerd en, en heel erg, uh, ja, ze noemen het convenient is. Het is heel erg uh, makkelijk of handig. En dat heeft te maken met een, uh, ja, geen geheim, uh, maar wel iets wat, wat veel mensen niet, niet over nadenken, is dat, dat, uh, dat je een he hele goede organisatie hebt in uh, Hongkong heet de MTR, dat is de transportontwikkelaar. Die opereert en bouwt uh, metrostations, maar dat is ook, ook een projectontwikkelaar. Dus het voordeel daarvan is dat zij uh, zeg maar, kunnen incasseren op de, op de waarde die zij creëren. Dus als zij een nieuw metrostation bouwen, uh, dan kunnen zij ook de, de grond daarboven kunnen ze, uh, kunnen ze opbouwen als ontwikkelaar. En, en die grond boven metrostations is vaak meerdere keren uh, meer waard dan de grond ernaast. Omdat je die uh, toegang tot, uh, tot de metro hebt. Dus, dus als je nu naar uh, Hongkong kijkt, dan zie je dus die honderden wolkenkrabbers. En dan denk je dat het chaos zou zijn, maar het is juist heel makkelijk. Omdat heel veel van die uh, wolkenkrabbers direct in het metrosysteem zitten. En je kan gewoon... Uh, van, van de metro naar je office cubicle... door uh, op, uh, met een escalator, een roltrap... Uh, of, of soms direct met de lift van uh, het metrostation uh, je kantoorgebouw in. Uh, dus dat is, dat is heel bijzonder. En als je kijkt ook naar hoe mensen in, in Hongkong uh, afspreken... vaak spreken ze af op het spoor. Dan heb je nummers... Die daar staan. En dan zeg je oké, okay, om half tien zie ik je daar op nummer tien van de spoor naar uh, dat is, het, het wordt echt de publiek, het publiek transport structureert mensen leven echt in Hongkong. En als je kijkt bijvoorbeeld naar advertenties voor restaurants, dan staat er niet zozeer een adres, maar dan staat er de, de exit, of de metro exit die je moet nemen om daar te komen. Dus bijvoorbeeld uh, Hongkong Central uh, C, C2. En als je kijkt naar de. Uh, transportemissie per persoon is Hongkong inderdaad ook de laagste ter wereld. En dat 90% van alle trips die genomen worden zijn met het uh, openbaar vervoer. Ja, geen andere stad komt daar uh, dichtbij aan. Dus, dus dat is natuurlijk ook qua duurzaamheid. Ik bedoel, Hongkong heeft veel problemen. Die, die wolkenkrabbers die staan daar in een tropisch klimaat. En, en er wordt uh, ontzettend veel energie verspild aan airconditioning. Maar tegelijkertijd uh, krijg je dus veel minder energie uh, verspild qua uh, autogebruik. Uh, omdat de gemiddelde uh, rit is vijf keer minder efficiënt uh, dan een metro. En dat heeft vaak te maken met uh, de capaciteit. Dat er meer mensen per voertuig in een, in me in een metro zitten dan, uh, dan in een auto. Singapore natuurlijk is ook weer heel bijzonder voor andere redenen. Wat zo mooi is aan Singapore is dat je daar uh, maar groene, echt, uh, letterlijk groene wolkencovers uh, hebt. Uh, en verschillende uh, ja, torens met, met groene parken erin, uh, bomen. Uh, en dat, dat komt ook omdat de stad Singapore, of de city-state of Singapore, uh, 40 jaar geleden echt heel bewust, doelbewust uh, zich wilde vergroenen. En als je nu kijkt naar alles steden ter wereld met de meeste zeg maar, groene oppervlakte. Dan staat Singapore nummer één. Maar die hebben over 30 jaar tijd 1,2 miljoen bomen geplant. En ook wetten ingevoerd uh, die uh, zeg maar, dichtheid verzekeren, maar ook dichtheid die groen is. Bijvoorbeeld als jij een gebouw wil ontwikkelen in Singapore op een open ruimte, dan ben jij verplicht die open ruimte die jij gaat uh, bezetten met jouw gebouw, om die op verschillende andere plekken die, die toren terug te brengen. Dus je ben je verplicht om, om een, 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 uh, ja, een skypark te maken. En dat werkt natuurlijk goed voor een tropisch klimaat in Singapore, waar je uh, eigenlijk niet veel kan, uh, kan koelen, uh, omdat het altijd warm is. Poreuze gebouwen uh, zijn daar heel goed voor dat klimaat. Dat doen ze heel mooi daar.
1: Ik zit de hele tijd te denken, wanneer ga ik zeggen, zitten er ook nadelen aan hoogbouw? Je noemt heel veel dingen erbij die dan al heel veel nadelen weg lijken te nemen. Bijvoorbeeld die, wat je zegt, die integratie in het OV, het feit dat de publieke ruimte die ingenomen wordt, dat die altijd gecompenseerd moet worden door de aanbouw van groen. Zijn er ook dingen die je tegen hoogbouw hebt, waarvan je zegt, ja, eigenlijk werkt het niet altijd?
0: Ja, het is, een, het is een hele genuanceerde discussie die vaak zeg maar, emotionele boventonen heeft. Maar als je puur kwantitatief gaat kijken, dan, dan heeft het uiteindelijk wel een paar nadelen. En op het gebied van duurzaamheid uh, is het natuurlijk, in het Engels noemen we het een double edged soort. Het mes snijdt aan twee kanten. Ten, aan de ene kant heb je meer mensen per vierkante meter... En daardoor kan je open ruimte bewaren voor recreatie of uh, agriculture. Maar uh, tegelijkertijd, hoe, hoe hoger een gebouw, hoe meer uh, wind, hoge bomen vallen, vallen, veel wind. Dat is zeker ook waar voor uh, wolkenkrabbers. Uh, want hoe hoger je gaat, hoe meer uh, je die wind, windkrachten moet, uh, moet uh, weerhouden. En hoe... hoe de, de gravitational forces, dus de aardkracht, blijft hetzelfde. Maar uh, hoe hoger je gaat, hoe meer windoppervlakte je hebt. En uh, dat gaat, die rekensom gaat kwadratisch. Dus hoe hoger je gaat, heb je zeg maar, exponentieel meer uh, structuur nodig... om die uh, hogere windkrachten uh, op te vangen. Dus dat betekent meer uh, ja, structuur en meer embodied energy, dat je kwijt bent. Maar de energie die je kwijt bent aan uh, het beton of, of de staal. Uh, en dat krijg je niet meer terug. Dus dat, dat is echt, uh, echt een nadeel. Een ander nadeel is dat veel bokkenkrabbers die wij kennen... Uh, voornamelijk glas zijn. Uh, en glas is een uh, vers verschrikkelijke muur. <laughs> die uh, is mooi om naar buiten te kijken... maar hele slechte isolerende waarden. Zelfs triple glazing komt niet in de buurt van een, uh, een mooie muur. Uh, en, en dat is natuurlijk erg. Dus je hebt dus die torens, dat zijn uh, glazen kassen, zou je ze bijna noemen. En dat is heel goed voor tomaten, om, om tomaten te groeien. Maar niet zo goed voor mensen. En daardoor uh, zijn ze dus heel erg afhankelijk van de koeling, airconditioning. Hier in New York hebben ze uh, vorig jaar een regelgeving ingevoerd. Dat heet Local Law 97. En dan gaan ze voor het eerst gaan ze, uh, boetes geven aan grote uh, gebouwbeheerders... die uh, een gebouw van meer dan vijfduizend uh, vierkante meter uh, beheer, beheren... Uh, als zij te veel energie gebruiken. Dus heel veel van de energiewetten... Uh, dan krijg je je gebouw, voor een nieuw gebouw krijg je je gebouw niet geaccepteerd... als, jij, als jouw gevel niet uh, duurzaam genoeg is... Maar nu is, is het nog veel strenger. Als jouw bestaand gebouw te veel zeg maar, energie gebruikt... dan moet jij dollars betalen aan de, aan de stad. Uh, dus dat gaat echt op een grote beweging leiden. dat veel gebouwbeheerders moeten hun gevels ver, vervangen. Hun systemen vervangen. En we gaan dus een, groot, een grote verbetering zien op het gebied van operational energy. Dus de energie die je nodig hebt om... om om een gebouw te opereren. Dus dat betekent uh, ja, de koeling, verwarming, uh, lichten. Dus, dus dat, dat gaat allemaal verbeteren. Nou, het grootste vraagstuk ja, waar veel mensen nu mee bezig zijn, is hoe gaan we om met die andere nadeel van wolkenkrabbers? En dat is die embodied energy. Dus de energie in het beton en de staal, om, om, het, om die beton te maken, het, het staal te maken, naar de, naar de locatie te brengen. En dat is een eigenlijk veel, veel lastiger vraagstuk, waar we nog niet echt een uh, oplossing voor hebben. Maar als je kijkt, uh, is er, ja, zijn wij als uh, maar stedenbouwers of architecten of, of mensen die werken in de bouw kunnen zijn enorm verantwoordelijk voor klimaatverandering. Als je kijkt naar de operational energy, is ongeveer 30% van global carbon emissions. Embodied energy is van 18%. Dus wat kunnen we daaraan doen? Uh, en als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, beton... Het lastigste ingrediënt van beton is cement. Uh, en dat is verantwoordelijk voor 4% van de werelds carbon emission. Hoe komen we daar vanaf? Uh, staal ook. Uh, staal is verantwoordelijk voor 5% van de global carbon emissions. Dus hoe komen we daar vanaf? Nou, een hele goede trend is uh, ja, cross-laminated timber of, of mass timber... Uh, Timberscrapers, skyscrapers of, of plyscrapers, zoals ze ook heten. Of houten, houten torens. En nu uh, ook uh, voor het eerste jaar uh, heeft de International Building Code, die staat nu uh, houten torens toe tot uh, 18, 18 verdiepingen. En in sommige steden komen al torens die hoger zijn, tot, tot 30 verdiepingen. En het blijkt dus voor hoogbouw dat, dat een uh, ja, mass timber of een houten, houten toren ongeveer 25% minder uh, energie uh, verbruikt. Hout is natuurlijk een uh, carbon capturing, een carbon storing device uh, en dus dat, dat slaat carbon emissions op, uh, als je tenminste een nieuwe boom plant voor elke boom die je uithaalt. En in plaats van beton uh, of cement en cement is een ontzettend energie intensief uh, proces. Dan moet je dingen tot ja, duizend graden uh, verwarmen en tegelijkertijd uh, ook in het proces van uh, cement maken komen er ook uh, ja, carbon emissions vrij. Dat is een extreem uh, zeg maar energie- en intensief bouwmateriaal.
1: Jij geeft nu heel veel oplossingen voor hoe we hoogbouw duurzamer kunnen krijgen. Je hebt natuurlijk ook een, een grote stroming die zegt... ja, we moeten eigenlijk helemaal geen hoogbouw hebben. De wijken met de hoogste dichtheid, dat zijn wijken die bijvoorbeeld negen hoog zijn... Dat, hoog, dat alles daarboven, dat dat eigenlijk te duur wordt, dat het te intensief wordt, dat je te veel grondoppervlak nodig hebt, dat het onmenselijk is, et cetera. Zie jij hoogbouw als een noodzakelijkheid of als een van de variaties die mogelijk is voor verdichting?
0: Ja, het is, het is, het is een van, de, van je wapens in het arsenaal als stedenbouwer.
1: Wanneer zet je dan hoogbouw in? Wanneer gebruik je precies dit wapen? Nou,
0: bijvoorbeeld, uh, ik heb voor een... Uh... Bedrijf gewerkt wat heel veel uh, bouwen boven spoor heeft gedaan. Uh, in Hongkong, in Shenzhen, maar ook hier in New York. En uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Grand Central in New York, uh, dat is een heel groot uh, treinstation. Als je 20 minuten loopt van, van het station, zijn er meer dan 1 miljoen banen in, in die radius. Dus dat betekent dat je kans nog in een buitenwijk wonen. In, in New York, en dan ben je met 30 minuten of 35 minuten ben je in Grand Central. En, en misschien moet je dan 10 minuten lopen. Uh, dus dan kan je nog steeds uh, in Manhattan werken. En dat is natuurlijk uh, wel mooi door die dichtheid. Dus als jij. Het als jij, ja, beste, beste voorbeeld hiervoor is echt daadwerkelijk boven spoorbouw. bouwen. Uh, en in New York, New York hebben ze dus verschillende sporen, hebben ze daarboven die air, uh, air rights. Die hebben ze de lucht verkocht, uh, zodat ontwikkelaars uh, daarboven kunnen bouwen. En uh, aan één kant helpt het met het financieren van spoor, uh, omdat ja, als, als jij als, als spoorwegbouwer die rechten kan verkopen, dan kan jij dat geld uh, steken in, in, jouw, uh, in jouw sporen en treinen. Maar tegelijkertijd uh, is het ook enorm praktisch als, als, een, uh, ja, als, als jij... Niet in New York woont, maar je wil uh, er toch werken. Uh, maar je, je wilt niet met de auto daarheen. Uh, en, en dan uh, denk ik dat hoogbouw uh, veel grote voordelen heeft. Ja, er zijn ook andere, andere voordelen. Ja, vaak wordt er negatief gekeken naar een toren die heel hoog is. Uh, maar als je kijkt naar zeg maar, een wat lagere toren... En zeg maar, een toren die 30 verdiepingen, maar 30 verdiepingen hoog is... Hè, en heel wijd is bijvoorbeeld... Dat is voor de skyline een groter probleem dan een hele hoge toren die heel dun is. Want die schaduw van zo'n dunne toren, uh, die valt, uh, ja, die gaat veel sneller door een park of door een ruimte dan zo'n dikke toren. Uh, dus uh, zo'n dikke, korte toren. En ook voor de skyline is het wel mooi als je zeg maar, wat afwisseling hebt. Uh, en symbolisch ook, als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid... Natuurlijk sinds Egypte zijn wij bezig geweest met, uh, met zeg maar, hoger, hoger te kunnen bouwen. En natuurlijk op een bepaald moment wordt het absurd. Uh, ja, waarom moeten we hoger dan, uh, dan een kilometer bijvoorbeeld? En, en dat is echt uh, uh, niet nodig. Uh, maar uh, het is ook uh, zeg maar een soort kunnen. Het is net zeg als maar, naar de maan gaan. Dus dat wij dat technisch kunnen. Dat is natuurlijk wel iets... Uh, dat wij dat als beschaving uh, kunnen bereiken. En de, er zijn heel wat innovaties die van, hoogbouw, van hele hoge torens zijn gekomen... die we nu ook kunnen toepassen op kleinere torens. En, een voorbeeld bijvoorbeeld is de, de Tuned Mass Damper. Dat is een soort een groot gewicht dat je hebt aan hele hoge torens. Want die, uh, door de wind bewegen ze heel veel. En als het meer dan een meter is... dan het is niet dat die toren gaat omvallen of zo. Maar dan voelen wij ons ongemakkelijk. Als jij daar zit... Aan, aan tafel en je, en je ziet je glas bewegen en het water bewegen, dan, dan rennen vaak mensen al naar het toilet. Maar dat kan je voorkomen door zo'n groot, uh, groot gewicht van, van ja, 800 ton uh, neer te zetten op, uh, op drijfveren, zodat het maar een, 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 uh, ja, een tegenbeweging maakt en die, die wind eruit beweegt. En dat kan je nu ook toepassen op houten torens bijvoorbeeld. Dus houten torens zijn niet zo sterk als beton of staal. Dus als je dat kan verbeteren door zo'n grote demper, dan heb je natuurlijk uh, wel een voordeel.
1: Wat zijn voor jou dingen waarvan je denkt, ja maar dit doen jullie verkeerd. Nu moet je helemaal geen hoogbouw toepassen.
0: Het moet natuurlijk wel uh, kunnen financieel. Een toren is vaak duurder uh, dan uh, zeg maar laagbouw en of uh, middel middelhoog hoog gebouw. Het heeft eigenlijk alleen maar zin, economische zin, als jou, uh, je nog steeds winst kan maken als ontwikkelaar. En in New York werkt dat, in, in Singapore werkt dat, en in Hongkong werkt dat, omdat uh, de waarde van land uh, hoog genoeg is om dat maar te laten gebeuren. Maar als je kijkt naar uh, situaties waar je dat niet zo hebt, dan is het Probleem, als dan gaat er aan budgetten uh, gesneden worden, dan krijg je misschien een toren die, die wel hoog is, maar die niet mooi is of, of die niet duurzaam is. Of. Dus dat is natuurlijk een groot, uh, groot probleem. Ik denk het de tweede, tweede probleem is als er geen openbaar vervoer is die uh, goed aansluit met die toren. En, uh, en dat, dat is natuurlijk wel een grote vereiste. Die kan niet zomaar dichtheid uh, overal neerzetten. Ik ben ervan overtuigd dat boven het spoor van, van drukke stations... of daarvan, daarmee in de buurt, dat, dat is heel logisch om dat te doen. Maar om dat nou aan de buitenrand van een, een stad te doen... Waar, waar het lastig is om, uh, om met openbaar vervoer te komen, lijkt me niet zo handig. En er zijn natuurlijk ook wel maar esthetische overwegingen. Uh, in Londen bijvoorbeeld, de hele skyline... die wordt uh, gevormd door een, een wet die zij iets van ja, 100 jaar geleden hebben ingevoerd. Ja, view corridors. Dus van verschillende plekken in de stad moet je de St. Paul's Cathedral kunnen zien. En, en dat is echt soms van heel ver weg, van iets van 10 kilometer ver, moet je nog steeds die vorm van dat gebouw kunnen zien. Dat zeg maar, een historische uh, belang van de St. Paul's Cathedral, uh, dat betekent dat heel veel... Ja, wolkenkrabbers mogen niet gebouwd worden in die, uh, die, die view corridors. Ja, nu is er natuurlijk heel veel debat hierover, omdat veel van die nieuwe torens, die, die staan misschien niet precies in die view corridor, maar dan staan ze er net achter of dan staan ze er heel dichtbij en dan moet er een publiek proces komen en uiteindelijk kan zo'n toren dan worden afgekeurd. Maar in Londen is er uh, ja, een grote hoeveelheid van de bevolking, vindt die... Ja, die oude uh, historische panden hechten daar waarde aan. Uh, dus dan, uh, als dan de, zeg maar de stad besluit daar uh, ook waarde aan te hechten, dan is een bokkabel daar uh, niet, niet van toepassing.
1: Je zei het al, je bent nu een jaar of twintig uit. Nederland. Uh, in, in hoeverre weet je nog hoe de situatie ervoor staat in Nederland op het moment? Als ik bijvoorbeeld aan jou vraag hoe vind je het, het hoogbouwbeleid in Nederland? Is dat dan iets waarvan je zegt, ja, daar kan ik echt geen antwoord op geven, want ik heb geen idee? Of zijn er dingen waarvan je gelijk zegt, ja, verschrikkelijk of juist supergoed?
0: Ja, ik heb het wel een beetje gevolgd. Natuurlijk, in Nederland wordt nu ook uh, echt nagedacht over bouwen boven spoor. En ik denk dat is heel positief. Uh, ook verschillende stedelijke dichtheid die uh, in Amsterdam wordt voorgesteld. Uh, hoe heet het? Zeeburger Eiland, geloof ik. Uh, maar als ik dan naar de plannen kijk, dan... Ja, dat is Van mijn perspectief, ja, het is natuurlijk wel hoogbouw... maar het komt niet in de buurt van, van Londen of... of uh, je kijkt er ook of, een of beetje vertederd
1: bij. Alsof je het echt heel schattig vindt van... ach, wat leuk, ze willen in Nederland ook een torentje bouwen.
0: Ja, en, en het is heel logisch dat het gebeurt. En, en ik vind het ook heel logisch dat er een groot debat over is. En dat moet ook komen. Tegelijkertijd, het zijn niet ja, zulke hoge torens die, <laughs> die worden voorgesteld. En ik denk dat het, het zou heel goed, uh, een goede oplossing kunnen zijn voor, voor Nederlanders. Woningnood is natuurlijk hoog. En veel mensen die willen in ja, de grote steden wonen. Ik denk dat je de, binnen de, de grenzen van de stad... Zeker wel uh, ruimte kan vinden voor, voor hoogbouw. De, de Zuidas bijvoorbeeld, dat voelt nog een beetje als zo'n kantoorpark. Ja, het is een beetje de, hetzelfde probleem als uh, in, in La Défense in Parijs en in, 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 in Londen, de Canary Wharf. Maar langzaam maar zeker is dat wel aan het verbeteren. Er komt wat meer mixing of uses en uh, ja, restaurants en winkels en men, mensen gaan er ook wonen. Dus, ik denk dat wij onze, van onze fouten geleerd hebben. En ik denk dat wij in Nederland ook wel uh, ja, mooie uh, gebieden kunnen bouwen kunnen met, met een hoge dichtheid.
1: Je zei net in Amerika zie je heel duidelijk die trend van die, dat mensen stoppen met die uh, suburbanisation. Hè, die die trek naar de stad. Uh, in Nederland heb je daar een vrij felle discussie over. Aan de ene kant de mensen die zeggen... ja, inderdaad, we moeten de woningnood moeten we binnenstedelijk gaan realiseren... Hè, door bij te bouwen, op te toppen, transformeren, et cetera. En aan de andere kant mensen die zeggen... nee, de, de woonwensen van mensen zijn gewoon een grondgebonden woning... ergens in het groen, in de periferie van een stad. Hoe kijk, hoe, hoe kijk jij daarnaar, die discussie? Nou, ik moet eerlijk zeggen... Ik,
0: de Wienex-wijken de hebben natuurlijk een, een slechte reputatie in Nederland. Maar als je kijkt naar... De suburbanisation in Amerika, je, dan is, dan is, dat is pas echt een lage dichtheid en sprawl en waar je echt een auto nodig hebt. En, en gemiddelde, uh, ja, ze noemen ze McMansions in, in Amerika, dat is van die kasten van huizen met een grote lap grond erom. Met een garage waar je vier auto's kan insteken uh, en waar je dan echt met de auto, uh, je, zonder auto kom je nergens. Terwijl in Nederlandse wijken ja god, je zet je auto voor de deur, maar je kan ook met de fiets nog boodschappen doen. En ik denk dat in we, we, we kijken vrij negatief naar die finex wijken maar van een internationaal ges, ge, gebied perspectief is het niet zo heel slecht. Maar ja, wat, wat, wat moeten we doen als Nederlanders? Moeten we meer vinax zeg
1: maar, of moeten we meer, meer torens? Uh, nou, dat, dat, is een, dat is een goede vraag. Durf je daar iets over te zeggen vanuit internationaal perspectief? Ik ga ervan uit dat de rest van de wereld wel iets voorloopt op Nederland. In ieder geval de, de, de grote metropolen. Is er iets wat jij nu al ziet waarvan je zegt... jongens, neem dit alsjeblieft mee, want dit gaat eraan zitten komen?
0: Wat nu in, in New York gebeurt, zeker nu met, met COVID... dus dat nu zeg maar weer een uh, grote groep mensen naar de stad aan verlaten zijn. En in New York vorig jaar al... Uh, mensen verloren heeft. Uh, maar dat heeft ook te maken met de nieuwe belastingen... die uh, omhoog gingen in New York. En ik denk wat er gaat gebeuren nu... en ik weet niet hoe, hoe, zich, hoe zich dat gaat afspelen... dus millennials... Uh, die hebben natuurlijk heel veel dingen vertraagd. Geen auto gekocht. Veel ook geen huis gekocht uh, in een buitenwijk. Uh, maar toch uh, gaan gezinnen stichten... En, en wat je dus nu gaat zien, is dat, er, uh, dat de suburb, de originele suburb in Amerika, die is aan het veranderen nu. Uh, omdat die millennials, die wilden eigenlijk niet de, de, de suburbs van hun ouders. Die wilden een beetje die dynamiek, die dynamiek en die variëteit van de stad. Maar ook in een wat meer groene uh, en een wat, wat, ja, wat lagere dichtheid. En je krijgt een soort hybride van... Uh, die, de, 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 de suburb en de stad, dus het verstedelijken van suburbs. En ik weet nog niet precies hoe dat er gaat uitzien. Er zijn een paar voorbeelden die ik al zie. Dat er ja, shopping malls, alle parkeren er ga, gaat eruit. En dan er, er komen in, in plaats van uh, de McMansion, er komen er maar townhouses. Dus rij, rijtjeshuizen, rijtjeshuizen. Dus dat, dat wordt langzamer zeker wordt dat, uh, wordt dat dichter. Dus ik denk dat er misschien een soort uh, ja, hybride of een combinatie mogelijk is in Nederland. Aan de ene kant heb je een soort uh, ja, verdichting van Finex die mogelijk zou kunnen zijn. En aan de andere kant uh, zou je ook uh, maar binnen de steden kunnen verdichten. Voornamelijk rondom, uh, rondom het spoor. Uh, en dan, ja, ik denk, ik, ik denk wat je kan doen als overheid... Uh, ja, je kan wel zeggen, ja, de markt wil dit, de markt wil dat... Maar je kan ook uh, als overheid kan je bepaalde dingen stimuleren. Uh, dus als er geen, uh, geen geld is voor openbaar vervoer... Voor, voor, vervoer, uh, voor de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, kan je ook zeggen, oké, okay, uh, we hebben hier uh, Zeeburger Eiland En als jij als ontwikkelaar daar... Dan mag je als een, een toren van 15 verdiepingen neerzetten... Wil jij een toren van 20 verdiepingen neerzetten, dan moet jij uh, 20 miljoen betalen aan, uh, aan een fonds dat naar het openbaar vervoer gaat. Dus ik, ik denk dat je als overheid, als je inderdaad meer uh, dichtheid wil binnen de stad, en ik denk dat ja, als je kijkt naar de huizenprijzen in Amsterdam, dan, dan lijkt het me wel dat, dat die markt daar bestaat, dan zou je dat kunnen stimuleren. Nou, dan kan je kijken wat er... Uh, wat er door de, de markt neergezet wordt.
1: Zijn er ook dingen die je modicus afraadt... waarvan je internationaal gezien hebt... jongens in Nederland, doe dit alsjeblieft niet... want het gaat helemaal verkeerd.
0: Ja, ik bedoel, er zijn heel veel slechte voorbeelden van hoogbouw. die uh, ja, Lelijke gebouwen of gebouwen met veel glas. En er zijn echt veel glas dat reflecteert... ook uh, zonnestralen naar beneden. En ja, soms kan het grote problemen opleveren... Ik weet niet of je de anekdote kent van de Walkie Talkie Building, in, een, een bokkenkrabber van Rafael Vignoli in Londen. Het is een soort uh, ja, concave vorm, een soort prisma die uh, alle zonnestralen zo sterk naar beneden valt uh, of, of straalt dat, uh, dat echt, uh, ja, plastic van auto's... Uh, aan het smelten is... en dat je letterlijk een, een ei kan branden... op, op, het, uh, op de stoep. Uh, nou, dat is natuurlijk een extreem voorbeeld... maar uh, er zijn natuurlijk wel nadelen... op, op het gebied van uh, ja, de omgeving... van wolkenkrabbers. Dus je moet ja, windsimulaties doen... te kijken wat er gebeurt... met de, de wind op de grond... als je die torens neerzet. Je moet kijken naar schaduw. Uh, je, je, je moet kijken naar reflections... En ook akoestiek. Vaak als je in New York uh, woont... dan hoor je echt alles op straat. maakt niet uit hoe hoog je zit. Omdat als je precies zeg maar, tegenover een andere toren woont... dan kan dat betekenen dat die uh, geluiden van, op straat... van uh, ambulances of... Je, je kan zelfs iemand horen kuggen... Uh, zeg maar 40, 50 be diepingen beneden... als zeg maar, die andere torens ook zeg maar, verkeerd staan. Dus ik denk... Uh, Voordat er plannen gemaakt worden om die torens neer te zetten, moet, moeten die studies uh, ja, gedaan worden.
1: Als laatste, als er uh, één plek is in Nederland waar jij een toren zou mogen neerzetten, waar zou je dat dan doen?
0: Nou, er zijn verschillende stations. Uh... Je mag er eentje kiezen. <laughs> Oké, okay, ik, ik weet dat er één al wordt over, overwogen. Is het Amsterdam-Sloterdijk? Ja, dat is klopt.
1: Is dat, een, is dat, is dat het grootste zonder? Ja, <laughs> Oké.
0: Okay. Ik, ik ga voor dat veilige antwoord uh, van Sloterdijk. Want ik, ik heb dat natuurlijk allemaal niet zo goed in de gaten gehouden. Maar als je kijkt naar ja, Utrecht, Hoog-Katerijnen, hoe, hoe ze dat hebben uh, vernieuwd. Ik denk dat dat, dat uh, vrij positief is. Ook maar nieuwe uh, dichtheid ingebracht. Maar nog wel een gevaar wat ik wil vertellen is uh, over, over de shopping malls. Kijk, daar hebben we het nog niet over gehad, maar Singapore, Hongkong en nu ook New York. Zeg maar, heel veel van die grote projecten komen dus ook met die uh, shoppingmalls. Ik denk dat dat is toch iets wat we moeten ontw ontwijken als Nederlanders. Omdat...
1: Wat is er zo erg aan het Zuidplein? Nee, er zijn natuurlijk heel veel slechte shoppingmalls in Nederland. Maar wat is daar zo problematisch aan?
0: Nou, omdat je, je mist iets van die diversiteit van de stad. Als je, zeg maar, één, als je één eigenaar hebt van een heel gebied, dan, dan mis je een beetje die diversiteit die je krijgt als je verschillende eigenaren hebt uh, die aan een stad iets kunnen uh, meedoen. En ik zal je een voorbeeld geven hier in, uh, in New York, Hudson Yards. is ook een zeg maar, heel grote ontwikkeling boven spoor. Uh, en daar is ook een hele grote shoppingmall neergezet. En het probleem van die shoppingmall is dat je niet meer zeg maar die die porositeit die wil die, die belangrijk is voor steden, die raak je kwijt. Je kan niet meer uh, door kleine straatjes lopen. Je wordt altijd gedwongen door die shopping mall te lopen en dat is toch vrij, uh, vrij irritant. Een goede mall is natuurlijk een goede mall, maar er zijn ook uh, heel veel uh, slechte, slechte shopping malls. En, uh, ja, ik denk dat we in, in Nederland moeten we dat vermijden. Bijvoorbeeld De koopgroot bijvoorbeeld, is natuurlijk een mooi voorbeeld. Uh, dat is een uh, nou, niet echt een uh, shopping mall, maar het heeft geen dak. Maar het heeft wel een belangrijke rol in de stad. En dat het twee delen van Rotterdam verbindt. Maar vaak is een shopping mall tegenovergestelde een, een soort blokkade voor mensen. dat je, er echt, uh, je moet er of doorheen, of je moet er helemaal omheen lopen. Dat is misschien goed voor, voor winkeleigenaars, maar voor de publieke ruimte is dat een, een groot nadeel
1: Samenvattend, hoogbouw, hartstikke leuk, noodzakelijk, maar wel altijd in de buurt van heel goed OV en heel goed nadenken over hoe je het in het grote geheel der dingen verweeft.
0: Het is een, um, een oplossing denk ik voor de 21e eeuw, maar we moeten er heel genuanceerd over nadenken en, en alle voordelen en, en nadelen uh, ja, goed, goed studeren. Uh, want als je eenmaal zo'n zo toren neerzet, dan staat hij er voor 50 jaar. En uh, het laatste dat je wil, is, is uh, naar zo'n uh, zo lelijke toren kijken. Of, of, uh, of, of dat jij, uh, als je je, je je fiets parkeert voor die, voor die toren, dat uh, de handvaten gesmolten zijn uh, na, na 10 minuten.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gebiedsontwikkeling voor Alle Hoogtes, de vierde editie van de podcast van gebiedsontwikkeling.nu, waarin ik sprak met architect Stefan Alm. Meer informatie over de wereld van gebiedsontwikkeling vind je op www.gebiedsontwikkeling.nu. Daar presenteren we dagelijks kennis, nieuws en debat over dit onderwerp. Ook vind je ons op LinkedIn, Twitter en Facebook, zodat je makkelijk op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende editie van deze podcast.